0: Wie Pigeons and the Pop Podcast, Jarks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt magent ihr nicht. Das ist einfach das Spiel, Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Episode 99. Wir haben das Jubiläum fast voll. Und es ist nicht nur wegen dem eine spezielle Episode, sondern auch, weil wir zwar zu zweit zu euch in eure Ohrmuscheln kommen heute. Ähm, aber nicht Danilo und ich, sondern wir haben heute einen Gast. Danilo ist krank. Ähm, bei uns ist der Adrian Bürgler. Ciao, Adi. Ciao, Dave. Ähm, er wiederkehrende Gast. Wir haben ihn, ich glaube, auch letztes Jahr vor Anfangsaison, gerade der Saisonstart, um, haben wir die gleiche Übung auch schon mal gemacht, wo wir so ein bisschen die Schweizer Spieler in der NHL unter die Lupe nehmen und so ein bisschen uns überlegen, was für die alle ähm, so ein bisschen auf dem Programm steht dieses Jahr und was alles möglich sein könnte für sie in der kommenden NHL-Saison. Ähm, ja, äh, wir werden äh, so, zuerst noch zwei, drei allgemeine NHL-Themen auch noch ansprechen. Es ist einiges gelaufen, ein paar Vertragsverlängerungen. Ähm, hat es gegeben. nicht unwichtige Spieler haben ihre Unterschrift unter neue neuen Deals gesetzt. Ähm, aber wie gesagt, im Fokus stehen dann sicher die Schweizer Spieler. Jo. Ähm, ich glaube, good pitchen, bad Pitchen, ich weiß nicht, hast du spontan gerade irgendjemanden auf die Liste, wo du da könntest. Nein. Uh. <lacht> Irgend jemand Positives, Negatives? Also etwas Negatives hätte ich zum sagen, ähm, aber äh, ich überladere zuerst mal die Wahl, vielleicht kommst du ja aufs Gleiche.
1: Also ich, ich probiere mich dann aufs Positive zu fokussieren. Mhm, das wäre schön. Ich, ich weiß gar nicht, man muss es immer eine Person sein?
0: Nein, du kannst ich, ich habe schon jetzt mal den Channel als Bad Pitching genannt. Okay. Also du kannst, äh...
1: Ja. Ich komme jetzt rein sportlich und, und gebe gut pitchen den New Jersey Devils, die eine perfekte Preseason haben, ohne Niederlage.
0: Das ist eine Leistung.
1: Lustig ist ja, das letzte Mal, wo das passiert ist, sind sie Colorado Avalanche, die nachher glaube ich eine miserable Saison gespielt hat. Ist das. Yeah.
0: das könnte, äh, ist das irgendwie unter dem Patrick Rock sehen vielleicht?
1: Ja, ich glaube, dass die, ja. die letzte also. schlechte Avalanche-Saison.
0: Ja, genau. Jo, ähm, hoffen wir, dass das ein bisschen ein anders oben ist für die New Jersey Devils von diesem Jahr. Es wird natürlich uns Schweizer ähm, ein bisschen wehtun, wenn das jetzt eine scheiß Saison geht in New Jersey.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, mini Bad Pitchen nachdem ich letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen, meine ja eine Woche Pause gehabt, ähm, die App Entwickler von der NHL äh, genommen haben, ähm, trifft es mal gerade die ganze Liga. Ähm, zwar ich mache das eigentlich nicht so gerne. Ich tu auch lieber gerne aufs Positive fokussieren, aber Dreinetscheller ist rausgekommen und hat eigentlich gestern hat das in den Medien so Runde gemacht ich nicht mal das ist gestern irgendwie auch kommuniziert worden von Dreinetscheller selber aus, ähm, dass man sich nicht nur von so Pride Nacht und so weiter dort distanzieren im Sinne von keine Jerseys auf dem Eis, sondern jetzt darfst du nicht einmal mehr irgendwie der Regenbogenfarbig ich lebst rein um von Stock tun oder irgend so also es ist, ähm, ja, es ist ich habe den Take gut gefunden, wegen, wenn man es nicht politisch machen soll, damit machst du es jetzt eigentlich noch viel mehr politisch. Also irgendwie, es ist ähm, sehr, äh, ja, soll ich sagen, es ist sehr ein 18. Jahrhundert-Statement ähm, irgendwie auf der einen Channel, habe ich das Gefühl. Oder, zuerst haben
1: sie. Ja, eben, es ist absolut lächerlich. oder haben sie immer gross geheißen, ja, es müssen nicht alle äh, Sprite-Jersey anlegen oder wegen Meinungsfreiheit und so. Oder, okay, kann man, auch, kann man von mir aus akzeptieren. Und jetzt nimmt es die Meinungsfreiheit komplett weg, indem es ein Verbot in diesem Sinne ausstellt. Und das, ja, wirklich einfach nicht, nicht zeitgemäß. Aber leider ist es ja nicht das erste Mal die Stelle in die Richtung geht.
0: Ja, ja, also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es ich glaub, ist so ein bisschen bezeichnend, auch ein bisschen für die Demografie, wo der Sport halt schaut und wo der Sport auch ausübt, wo halt immer noch sehr, sehr einseitig ist. Ähm, ich glaube, in der NBA, in der NFL und so weiter, klar, da gibt es auch Diskussionen, wenn man da an Colin Kaepernick zurückdenkt und so weiter, ähm, mhm. aber es ist halt schon auch ein bisschen hausgemacht, die ganze ähm, Polemik, denke ich, einfach so ein bisschen auch die Zusammensetzung aus, ähm, ja, halt allen alle, ähm, Faktoren, die mit der Liga zusammenhängen. Trotzdem natürlich die Hoffnung stirbt zuletzt, ähm, dass sich da Danejel dann doch auch noch ein bisschen weiterentwickeln Gut, ähm, ich würde sagen, wir stürzen uns ein bisschen in die News und gestern hat es NHL News gehagelt. Ähm, es geht zwar erst heute los, äh, wir nehmen jetzt am Dienstag auf, äh, mit auf, Saison aber gestern noch mal richtig fette News und zwar zuerst ähm, aus Buffalo. der Rasmus Stalin hat für acht Jahre 11 Millionen pro Jahr unterschrieben. Ähm, ein richtig fetter Vertrag, nachdem man den ganzen Sommer schon so ein bisschen gehört hat. das ist umgeistert, das könnte sein, dass sie ihn jetzt schon verlängern. Sein Vertrag läuft ja noch bis im Sommer. Also, sie hat noch Zeit gehabt. Ähm, er würde ihn dann natürlich nicht davor rennen, weil er einfach noch das Alter hat, wo er sowieso nur restricted, free agent bleibt. Aber acht Jahre, elf Millionen, da ist natürlich ein grosses Stück von der Zukunft in Buffalo geregelt, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man seine letzte Saison angeschaut hat, ist sehr verdient. Und äh, ja, meine first overall pick. Ähm, absolute Franchise spieler für Buffalo und ich glaube, das ist auch für sie wichtig. Jetzt haben sie es vor der Saison abgeschlossen, jetzt haben sie mit dem Vertragsjahr, wo dieses Jahr noch läuft, äh, haben sie über 9 Jahre bei sich und ja, ich glaube, ein guter Deal. 11 Millionen ist natürlich äh, sehr viel für den Verteidiger, aber äh, ich glaube, er ist noch genug jung, dass er sich sogar noch kann steigern kann mit dem, was er letztes Jahr gezeigt hat und von dem, äh, sicher äh, kein schlechter Deal.
0: Ich denke auch. Ähm, zwei Sachen sind mir so ein durch den Kopf gegangen. Das eine ist ähm, auch, Ende, also nicht auch, aber Ende letzte Woche war auch noch das Board of Governors Meeting von der NHL-Besitzer ähm, oder GMs. Ich bin gar nicht sicher, wer dort teilnimmt. Ähm, auf jeden Fall stand da auch der Gary Batman. Ähm, war er ja der Chef der Liga, quasi, äh, Commissioner, was auch immer das deutsche Wort für das war. Um, und er hat gesagt, was man erwartet, was auch der Salary Cap angeht für die nächste Saison. Und da dürfte doch rund irgendwie 4 bis 5 Millionen irgendwo dazwischen raufgehen. Mm -hmm. um, das gibt dann natürlich auch Luft für so Deals. Also das zeigt dann auch wirklich auch den Teams, okay, man um, kann sich vielleicht mal ja, aus dem Fenster lernen ist eigentlich schon das Falsche, ist schon zu viel gesagt, weil Talin das ist eine, ist eine Top-Nummer. Um, mm -hmm. und, und mal so einen Vertrag mit gutem gewissen Gehen um, auch wenn das jetzt noch nach einer grossen Zahl mit 11 Millionen aussieht. Ja, im, ja.
1: Im Moment ist es so, dass du für, ein, für einen langfristigen Vertrag fast noch mehr Geld musst du drauflegen musst. Die Spieler wissen, ja. äh, der Salary Cap wird jetzt endlich wieder ansteigen. Ja. Darum, wenn, wenn sie dich schon fix für 8 Jahre wollen verpflichten wollen, dann müssen sie halt ein bisschen etwas drauflegen, um in dem Sinn zu kompensieren, dass du nach, sagen wir wenn jetzt, für 4 Jahre unterschreibst. Dass nicht nach diesen vier Jahren die nächste Lohnhöchigkeit bekommt.
0: Genau, genau. Also, das ist äh, eigentlich so ein etwas, was gegen den Trend ähm, geht, so, so einen wirklich langfristigen Vertrag, auch bei jungen Spielern. Ähm, äh, was mir auch noch ein bisschen dazu in den Sinn kommt, ist ähm, natürlich jetzt aus der Ottawa-Sicht auch wieder, äh, ihm gibt man jetzt natürlich den riesen fette Vertrag, nachdem er ähm, eine super Saison gespielt hat. Bei Ottawa hatten wir jetzt, äh, vielleicht als Vergleich mit dem Tim Stützles das Glück gehabt, dass man den Vertrag letztes Jahr ähm, gegeben hat und den Cap-Hit natürlich äh, jo, hat drun Ist so ein bisschen unten konnte. Ist ein bisschen Risk-Reward. Beim einen wissen sie vielleicht schon ein bisschen genauer, okay, ja, hey, es wird wirklich so ein Superstar. Und beim anderen ähm, jo, ähm, sparst du vielleicht zwei, drei Millionen Cap-Hit, indem du ihn noch vor der Breakout-Season verlängern kannst. Er übrigt genau. sich aber ein bisschen, weil im ähm, Dalin hättest den Vertrag gar nicht geh letztes Jahr oder so ähnlich. Also der, der, die Situation hat sich erst jetzt ergeben. Von dem her, ich denke, für Buffalo sicher wichtig, dass man dort ein bisschen Konstanz in das Team bringt. Es hat zehn, zehn so harte Jahre jetzt hinter sich gehabt mhm. mit, einem, mit einem vermeintlichen Retter von Jack Eichel, wo dann doch wieder alles anders gekommen ist. Und äh, die Fans die haben so viel Runden durch Ich glaube, die brauchen jetzt ein bisschen Konstanz. Und das finden sie jetzt mit dem jetzigen Kader und mit dem Vertrag. Ähm, und ich glaube, das tut ihnen gut. Gut, dann auch. Ähm, ein bisschen kürzere Verträge, äh, oder nein, bleiben wir kurz bei der Breaking News quasi von gestern, ähm, aus Winnipeg, ähm, eigentlich so ein bisschen entgegen allem, was man gehört hat. Im Sommer, wie ich hab gesagt habe, bei Buffalo hat es schon ein bisschen grumart, ähm, grumart ist ein Rumor, ist das falsche Rumor, zusammen, hat es schon ein bisschen Gerücht Gerüchte <lacht> gegeben, Gerücht äh, genau, sehr gut, einer, der Deutsch kann im Podcast, das ist schon eine schöne Abwechslung. Ähm, Genau, es hat ein Gerücht GK äh, bei Buffalo, das Talin verlängert. Gerücht hat es auch gegeben bei Winnipeg, aber ändern in die andere Richtung, dass man sich dieses Jahr sich wahrscheinlich von Scheifle und vom Connor Hellebuck wird verabschieden wird. Und welches Team könnte sich die Überdienst vom Connor Heddeback sichern? Da hat es schon einige Diskussionen gegeben. Es ist jetzt alles ganz anders rausgekommen. Tag vor Saisonbeginn unterschreiben die zwei Herren beide identische Verträge für sieben Jahre 8,5 Millionen. Ähm, ja, es ist. Ich kann ein bisschen nochmals noch mal revue passieren. Und in der letzten Woche hat Elliot Friedman zweimal in, in verschiedenen Podcasts gesagt, es könnte sein, dass es sich in die Richtung entwickelt. Ähm, trotzdem, ich has es eigentlich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Gehabt. Ich auch nicht.
1: Ähm, ich habe es recht überrascht. Vor allem auch so ein irgendwie, passt es wie nicht in, in Zeitraum, Für mich passt es wie nicht in Zitraum von der Chats. Oder? Für mich ist es nicht so schätzen, dass ja, okay, jetzt, jetzt vielleicht eben mit, mit einem Hellenback, der so gut spielt, können sie wenns Glück haben, noch mal ein mal etwas erreichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie einen, einen riesen Talentpool hätten oder so, wo da ein bisschen etwas nachher nachkommt. Und äh, ja, Helleback ist nicht mehr so jung, der Scheifel ist auch schon 30. Ich meine grundsätzlich gut für sie sind wichtige Spieler, die sie so haben keine aber ich komme nicht ganz drauf, was ihr Plan, was ihr Ziel ist.
0: Ja, also ich meine sie sind mit dem Trade, was sie gemacht haben im Sommer, wo sie Pierre-Luc Dubois oft zu der LA Kings geschickt haben, ähm, da haben sie das Kader sicherlich breiter aufgestellt. aufgestellt. Mhm. Ähm, also sie haben ja dort den unter anderem der Alex Iafalo, der Gabe Velardi und der einen, wo man gerade nicht in den Sinn kommt. Ähm, Kupari, vielleicht Erasmus ja. Kupari oder irgend so etwas. Ja. Ähm, ja, also, und, und man hat schon einen grossen, einen grossen Teil vom Kader, der sich irgendwo so zwischen 5, 24 und 30 bewegt, also was eigentlich schon so ein bisschen prime ist. Nur, ist das Problem ein bisschen, äh, nur weil sich die Leute in diesem Alter befinden, finde ich nicht, dass die Mannschaft sich an dem sportlichen Punkt befindet, wo man wirklich jetzt sagen könnte, hey, ja, in Idee Jahr sicher das, sicher Playoffs, wenn nicht Conference Finals oder noch weiter von dem her es könnte so der Tod von vielen ähm, oder sagen wir mal so die Ausführung, die schlechte Ausführung eines Planes sein wo man halt dann einfach so ein die Leute in der Prime hat nicht will schlecht sein aber zu wenig gut ist zum gut sein ja ich, ich glaube es könnte ein so Chats längerfristig so ein in den Status versetzen die Verträge
1: ein bisschen eine Vancouver Situation ja
0: yeah, ja yeah, sehr guter Vergleich genau Genau Zum, zum einen der Schweizer Spieler bei den Jets kommen wir dann noch später. Und, ähm, dann, äh, wenn wir schon Vancouver sagen, können wir auch noch schnell sagen, wer dort der Captain geworden ist. Und zwar nachdem letztes Jahr ja, der Bo Horvath zu den New York Islanders traded worden ist und das Amt quasi ähm, nicht besetzt war für den Rest der Saison, hat man jetzt den Quinn Hughes zum Captain gemacht. Ähm, ich glaube, die Diskussion war nicht riesig, wer es warten könnte. Es gab ein bisschen auch Stimmen, gegeben, die gesagt haben, vielleicht ein Elias Patterson. Trotzdem hat man aber auch Interviews gehört, oder ich weiß nicht, ob er das selber gesagt hat oder ob das einfach Insiders sind, die das ähm, so ein bisschen weitergeleitet haben. Aber dass der Elias Patterson zuerst selber so ein bisschen die Richtung sehen von Vancouver bevor er sich festlegt, Bleibt er längerfristig in Vancouver? wird er seinen Vertrag lang dort verlängern? Oder sieht er sich vielleicht auch an einem anderen Standort noch, ähm, dem, dem grossen Ziel des Stanley noch nachjagen? Von dem her dann vielleicht wieder wenig überraschend, dass man sich zu jemandem äh, entschieden hat, der sich klar zur Mannschaft bekennt, im Quinn Hughes. Quinn Hughes äh, ja, ist sicher der absolute Defensive Leader in dieser Mannschaft. Ähm, also, Sicher ein offensiver Verteidiger, aber so ein klar ihren Erasmus Dalin, was sie haben, sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, ich finde, ich ist er ist ein guter Pick. Ich denke, er, er kommt ein bisschen ruhig über. Wahrscheinlich ist er nicht da, der, der in dem Karte oben viel sagt, aber das muss auch nicht unbedingt sein als Captain. Also, ich glaube, das, das passt gut. Ja, ich, ich
1: finde auch. Ich meine, wenn, wenn wir immer eine Leute ist, dann wäre der Hirsch hier auch ein Captain geworden. Das ist schon also, so, ja. ähm, ähm, der Ich ja, glaube, der Hughes. Ähm, ich glaube, er ist ein guter Leader, auch wenn er relativ ruhig ist. Ähm, er ist eben ein absoluter Leistungsträger bei, bei Vancouver. Und ja, ich, ich meinte sogar zu lesen, dass ähm, der Peterson selber gesagt hat, er gesehen er sich einfach von der Persönlichkeit her nicht irgendwie als, als Captain. Also, hey, Habe ich auch schon
0: mal gehört, ja.
1: Und ja, ich finde. Ja, es also ist eigentlich, eigentlich eine logische Wahl am Schluss. Ja.
0: jo dann zwei Verträge hat's noch gegeben, die ausgestanden sind von Spielen, die Restricted Free Agents sind bei Anaheim. Ähm, es sind das der Travis Egress und der Jamie Drysdale. Einerseits der offensive Kreativkünstler äh, Travis Egress. Ähm, er hat für drei Jahre 5,75 Millionen unterschrieben. Nachdem in den Medien so bisschen, aus meiner Sicht, so die beleidigende ähm, Offers gewesen sind, die wo, wo ihm angeboten worden sind. Zuerst für irgendwie knapp 3 Millionen oder so ähnlich. Also ich habe dann gedacht, ja, also, ja, ich meine, das finde ich, er ist sicher ein bisschen, aus meiner Sicht ist der Travis Egress einer, der so ein bisschen viel von seinem Flair lebt, der sicher auch ein bisschen für die Show da ist. Und dass man dann vielleicht als Fan schnell mal das Gefühl hat, dass sportlich sein Impact noch ein bisschen grösser ist, als er wirklich ist, das, das ist gut möglich. Aber ich glaube, jetzt mit 3 Jahren, 5-7-5, das ist, äh, ist, äh, ist ein fairer Deal. Auch für Jamie Drysdale drei Jahre 2,3, das ist ein Schnäppchen aus meiner Sicht. Das ist definitiv ein, ein tiefes Kalt für einen von ja, der vielversprechendsten jungen Verteidiger, was es in der Liga hat. Ähm, ja, Drysdale ein entgegengespielt hat, fakt, dass er noch nicht so viele Saisons gespielt hat, wo er mindestens irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, zehn Matches gemacht hat oder irgendetwas. Auf jeden Fall, er hat noch nicht Arbitration-Recht Das heisst, dass, ähm, er, hat nicht, er hat noch nicht eine Vertragsofferte ablehnen und dann geht es vor das sondern er hat eigentlich einfach nur hat können die Saison draussen sitzen und zuschauen können. Und das gibt natürlich der Mannschaft nochmal entsprechend recht viel mehr ähm, Möglichkeiten, um den Vertrag nach ihrer Vorstellungen zu gestalten, als wenn dann nach irgendeinem Zeitpunkt einfach eine dritte Instanz dazukommt und etwas Faires ähm, der, Mannschaft und dem Spiel, äh, der Mannschaft und dem Spieler vorlegt.
1: Mm. Mich hat es überrascht, wie lange das, das gegangen ist, jetzt gerade beim Seagrass. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, Anaheim irgendwie mega viel Capspace, oder nicht mehr viel Capspace yeah. gehabt viel Cap schon aufgebraucht hätte. Und es ist auch nicht so, dass sie jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren vermutlich mega irgendwie äh, gehen gehen einkaufen und später holen und teure Verträge austeilen. Also, so, dass da so lange über... Eben, das, das einerseits, dass einerseits 3 Millionen Offerten oder so umgegeistert sind und dass sie gleichzeitig so lange darüber gestritten haben, ob es jetzt 4,5 oder 5 Millionen oder was den Eimer ist, äh, ja. soll sein. Oder? Ich bin nicht ganz daraus gekommen, wie das, wieso das so lange dauert hat.
0: Nein, ich auch nicht. Also, der Pat Verbeek, der GM ähm, der Anaheim Ducks, der ist jetzt seit eineinhalb Jahren im Amt dort. Äh, es kann schon sein, dass er immer noch so seine Linie am Vorgehen ist. Ich meine, klar, es ist ein Team, das auch wieder, ich ziehe jetzt gleich zu Ottawa, das in den nächsten Jahren einige junge Spieler werden Vertrag bekommen. Und so die Richtung, die du einschlägst, das wird sich dann halt auch so ein bisschen weiter fortführen. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel bei New Jersey anschaut, hat man eine relativ tiefe Decke angesetzt, mit einem Hegier, mit einem Hughes und so weiter. Ähm, dort äh, werden die besten Spieler im Vergleich zu jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach Toronto, ähm, relativ niedrig entlohnt. Ähm, und ja, das kann natürlich schon Strategie sein. Du musst dir halt einfach so ein Kosten-Nutzen abwägen. Irgendwann ja. ähm, verscherzt ist dir vielleicht einfach ein bisschen und äh, ja.
1: Ja, da wie vor beim Darlehen, und das ist einfach eine Frage vom Timing. Oder beim, beim, also bei New Jersey ist es auch so auf, aufgegangen, dass eben auch alle oder die meisten von denen, die jetzt einen langfristigen Vertrag haben, noch nicht ihre Breakout-Season gehabt genau. Und im Gegensatz jetzt zum Darlin Und darum ist dann halt der, ja, der, der, der Cap-Hit vom Vertrag logischerweise ein bisschen tiefer. Aber ja, ja. eben vielleicht... Äh, wenn, 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 dann hätte jetzt die Chance, müssen nicht zu lernen probieren, Secrets langfristig zu binden. Aber dass er sagt, ja, nein, ich würde schon noch besser, ist auch verständlich.
0: Klar. Jo, ich glaube, ich glaub für beide Seiten jetzt, äh, sind, das, sind das Lösungen, die durchaus gut funktionieren. Ähm, über den Hergang kann man sich schritte ja. Weil ich es am Schluss nicht noch anhängen werde, möchte ich gleich noch kurz zwei Worte zu Ottawa verlieren, weil das ein frustrierend die, die letzten zwei, drei Wochen sind. Ähm, Ottawa war sehr vielversprechend, hatte, finde ich, auf die Saison. Klar, ich habe, ich habe deine Season Preview mit Schrecken vorher gelesen <lacht> und Ottawa unter dem Strich gesehen. Ähm, das, äh, naja, ich habe den Zoom-Link jetzt trotzdem geschickt für das Interview quasi oder für den Podcast. Yeah. Die Geländung ist
1: schwierig zum Voraussagen. Das, sehr, sehr schwierig.
0: Das ist schwierig. Ähm, und Ottawa macht es aber leider gerade einfach selber auch noch schwierig. Ähm, wo sie vielleicht oder wahrscheinlich nicht dafür können, ist äh, der George Norris, der letztes Jahr ja, also ich weiß nicht, ob zwei Drittel von der Saison verletzt verpasst hat, wenn nicht noch mehr. Ähm, er ist immer noch angeschlagen, trainiert zwar normal mit der Mannschaft mit, hat aber kein Preseason-Game gemacht, wird jetzt da auch nicht im ersten Saisonspiel spielen morgen. Ähm, ja, das ist äh, eigentlich der gesetzte Nummer zwei center wo natürlich eine Lücke hinterlässt, die nicht so einfach schließen ist. Noch viel schwieriger zum Schließen ist, wenn er mit dem RFA, mit dem Restricted Free Agent Shane Pinto, auch nicht eine Lösung findest. Ähm, man hat ein bisschen cap problem man überlegt sich, sollte man jemanden noch wegtraden? Es sind auch Namen umgegangen wie Eric Brandstrom, wie einen ähm, Joseph. Und ich glaube, aus meiner Sicht war es einfach irgendwann der Zeitpunkt gewesen, wo man sich den Cap-Raum hätte müssen verschaffen müssen mit einem Trade. Dann verabschiede ich die halt von irgendeinem Second-Round-Pick oder so ähnlich. Ottawa muss jetzt äh, wirklich Leistung zeigen, von liefern auf mich. Und wenn dein Zweit- und Drittlinie-Center fehlen dann ist das brutal schwierig. Und Ottawa ist so schlecht gestartet in den letzten Jahren, immer am Anfang der Saison. Das kannst du dir nicht leisten, respektive, das kannst du dir auf jeden Fall nicht leisten, um dich noch, um die noch quasi in Schle mit schlechten Voraussetzungen ins Rennen zu schicken. Also, ich hoffe, dass sie den Shane Pinto möglichst schnell unter Vertrag bringen. Josh Norris, das hat, wie gesagt, hat man es vielleicht ein bisschen weniger in der eigenen Hand, Aber ähm, ja, die Hoffnung hat natürlich, dass er schnell oder zumindest wenn nicht schnell, dann irgendwann wieder komplett fit ähm, der Weg ins Kader finden wird.
1: Ja, das ist die Frage, ob sich äh, in dem Sinn die Verpflichtung von Tarasenko gelohnt hat oder ob ja, er ja. dem nicht sich zu viel Spieler rausgenommen hat, ja, eben zum ist... mit den eigenen Spielern, wo man schon kennt in dem Sinn, wo man schon weiß, die funktionieren im eigenen System, wo man die dann nachher äh, eben nicht das Geld hat, um die doch auch noch verpflichten.
0: Ja, ja. Also es wird sich zeigen. Ich, ich hoffe immer noch, dass man, dass man eine Lösung mit einem Trade sucht und findet, wo man einen Spieler halt, wo er weggeschickt, wo nicht vielleicht äh, eine so unwichtige Rolle hat ähm, und äh, sich das halt auch etwas lässt kosten im nächsten Draft. Wie gesagt, Tottenham hat höhere Draftpicks in den letzten Jahren. Ich glaube, man muss jetzt auch mal ein bisschen in, ins Jetzt investieren und mhm. das kostet dann halt auch etwas. Gut, ähm, wir haben es ja schon kurz angesprochen, gehabt, aber wir können jetzt... Äh, definitiv zu unseren Schweizer Spieler-Previews und ich glaube, es gibt kein besseres Team zum dort starten als New Jersey Devils. Ähm, nicht weniger als vier Schweizer haben dort äh, jo, äh, eigentlich sehr wichtige bis zu enorm wichtige Rollen. Also ich glaube, keiner von denen ist wirklich einfach so eine komplette Nebenrolle. Ähm, ich überlasse dir mal den Ball. Wer, wer, auf wer bist du am meisten gespannt in dieser Saison bei den Devils aus Schweizer Sicht?
1: Ja, am, am meisten gespannt. Ähm grundsätzlich auf Takira Schmid. Ja. Weil noch am wenigsten weiß, wie gut ist er wirklich. Oder? Letzte so die Spiele, die er gemacht hat, waren die meisten sehr gut. Aber es waren halt nur 18 Spiele. Also 18 der Regular Season, glaube ich. Und darum ja, ist die Frage, wie gut ist er wirklich? Oder? Ist er wirklich ein, ein, ein Goalie, der so eine <lacht> Fangquote rund um oder sogar über 92% kann, kann, kann haben Oder ist die, die Ähnung, wo so in der Mitte zwischen seinen allerersten NHL-Spielen, die wirklich gründlich misslungen sind und ja. dem, was er letzte Saison gezeigt hat?
0: Ja, also ich glaube, konstant 92% fangen. Ich müsste Schwert schwertisch aber ich glaube, wenn du jetzt einfach über die letzten fünf Jahre oder so ähnlich da findest du wahrscheinlich nicht mehr als zwei Goalie in der NHL, die das irgendwie halbwegs vorweisen können. Von dem her, ich glaube, es, es wird sicher auch ein bisschen vom Massstab abhängen, wo man ihn misst dran. Ähm, Es ist sicher auch so, dass Devils in den letzten Jahren viel, viel Probleme gehabt haben mit Goals. Also Das war so ihre Achilles-Szene, ihre achilles Und darum ist man dort auch sehr, heißt darauf, dass man jetzt endlich irgendwie die Lösung findet und ich glaube, man wird ihm auch die Chance geben. Hinter dem weiterer respektive der Gwenecek, ähm, der hat mit zwei Jahren 3,4 Millionen, der ist 27. Es ist jetzt nicht so, dass man dort irgendwie ein Sergej Bobrovski vorne dran hat, wo man irgendwie noch muss einfach aufstellen muss, weil er viel Geld verdient. Ähm. Von dem her sollte er dort können anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat, mit der Fangquote, mit den Leistungen in der Regular Season, aber auch in den Playoffs. Dann nachher, ähm, ich, ist das ein Hoffnungsrennen für den ersten Platz. Also, ich denke, vielleicht der Startvorteil für Wenjacheck, einfach Erfahrung und so. Aber ähm, ich glaube, die, die, die wären auch offen, für auch äh, Kira Schmidt äh, das Nummer 1 zu gehen nach, nach irgendwie ein, zwei Monaten, wenn sich so entwickelt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass sie sich, ähm, wenn alles normal läuft, dass sie sich das Spiel relativ ja. ausgleichen teilen, oder dass vielleicht irgendwie so ein bisschen, ja. 75, 75, 35 oder so, oder wie dann, halt, dann halt, äh, 50, 50 35. Einfach, dass das relativ ausgeglichen ist, oder, logischerweise. Und, und, und ich glaube auch, dass das ähm, kann funktionieren kann. Und ähm, die, eben, es muss vor allem in der, in der Regular Season funktionieren und nachher in den Playoffs. Ich meine, letztes Jahr äh, ist Vega das beste Beispiel gewesen, oder? du kannst äh, über, über eine kurze Phase oder irgend ein heiß laufen oder? das ja. ist der, ja kannst, kannst, man, mit, man hat nicht auf der Rechnung gehabt dass das Vegas mit dem Duo Stanley cup Sieger wird wo, wo ja, man hat nicht mal die, die Spiele auf der Rechnung gehabt wo sie zersaufen angefangen haben das ist schon mm.
0: um. Ich weiss nicht genau, wie sie es gemacht hat vom Capspace her, aber ähm, ich glaube, dadurch, da, dass Connor Hellebach ist daheim längerfristig in Winnipeg findet, ähm, ist einfach noch mal eine kleine Gefahr weniger rum, dass äh, ihm ein vorne vor die Nase gesetzt wird. weil Das ist schon etwas, was ich mir auch überlegt habe. New Jersey ist für mich so gut aufgestellt, fürs jetzt und auch für die Zukunft, also auch wenn wir die Verteidiger nachher anschauen, ähm, dass man sich dann schon überlegen kann, hey, wenn wir uns jetzt das letzte Glied, wo uns noch fehlt quasi in der in der Mannschaft, wenn wir uns das extern holen ja, also ich, ich glaube ich glaub, äh, es wird eine sehr spannend Saison sein. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich dass der Akira Schmidt liefern wird einfach auch so seinem bisschen von seinem ist so ein cooler Typ der, der mhm. einfach arschkalt ähm, ja, überhaupt nicht beeindruckt von also beeindruckt nicht nervös die sind in den Playoffs geliefert, also ich glaube auch die beste Karte, um dort eine Top-Saison zu spielen. Und eine Top-Saison heisst für mich eben, vielleicht ein wenig weniger als die Hälfte von dem Match machen und am Schluss mit einer guten Bilanz stehen und eine schöne Vertragsverlängerung unterschreiben. Dann haben wir natürlich auch noch zwei Offensivspieler und einen Verteidiger bei den Devils, ähm, wo aus der Schweiz am Start sind. Können ähm, wir mal zuerst zum Captain der Devils, Nico Higier. Um, ich finde es immer, ich habe bei der Preview jetzt mir auch so ein bisschen das Alter der Schweizer Spieler schreiben weil ich, ich habe da so keine Ahnung mehr, wie alte Leute sind. Hier zum Beispiel, der hat für mich ist jetzt auch schon 26 Jahre alt, er ist 24 Jahre alt, das muss man sich mal überlegen. Um, 24 Jahre, hat noch weitere 4 Jahre Vertrag bei den Devils, eben knapp mehr als 7 Millionen, ein Supervertrag um, Und kommt gerade frisch, aber ein Point-Per-Game-Season, mehr oder weniger, hat letztes Jahr 80 Punkte gemacht in 81 Spiel spielt im Moment zusammen mit dem Timo Meyer in einer Linie in der Pre-Season. Ähm, pre was erwartest du von ihm für eine Saison?
1: Ah, ich, ähm, ziemlich genau das, was er letzte Saison auch schon gezeigt hat. Oder, ähm, ich, ich glaube, der, er ist so... Ich meine, es, eben, es klingt absurd, ich meine, er ist erst 24, aber ja. er, er spielt jetzt doch schon... Also er startet in seine siebte NHL-Saison. Krass. Und, und ich glaube, er ist so ein genau dort wo man, wo man erwartet hat, dass er herkommt. Oder eben ein, ein, ein sehr guter Zweiwegstürmer, der ähm, defensiv extrem zuverlässig ist, wo, wo wichtige Bullies gönnt, wo er im spielt und wo aber gleichzeitig auch eben so rund um einen Punkt pro Spiel kann scoren. Mhm. Und, und ich glaube, ich, also ich traue ihm zu, dass er das die Saison genauso wiederholt, also dass er auch wieder immer noch sehr gut defensiv zuverlässig ist und immer noch so, eben rund um einen Punkt pro Spiel mit etwa 30 Goals. Irgendwo in dieser Reichweite, dass er dort landet.
0: Ich denke auch. Ich glaube, für ihn geht es nicht darum, die Punkte noch mehr zu steigern. Für das sind auch seine Mitspieler ein bisschen zu talentiert offensiv, denke ich. Schlussendlich wird es New Jersey Devils werden da sicher viel schießen, also sicher, das wäre meine Prediction, ähm, aber da hat es doch noch ein paar, die sich das mehr zum Job machen, das Goalschießen selber, als es Nico Higje macht und das ist auch gut so, ähm, ich glaube, ein von den Kollegen, den ich vorher gerade kurz erwähnt habe, der im Moment am Flügel von Nico Higje gespielt hat in der Preseason, der Timo Meyer. Er hat einen äh, fetten Vertrag bekommen, als Sommer, ähm, und zwar hat er verlängert, nachdem er zu den Devils traded worden ist, für acht Jahre 8 Jahre, 8,8 Millionen. Ich weiss gar nicht mehr, ob er das im Sommer unterschrieben hat oder noch vor dem Sommer. Wahrscheinlich vor dem Sommer.
1: Ähm, auf jeden Fall. Was ist deine Definition von Sommer?
0: <lacht> ja, das stimmt. Also noch während der Saison oder nach der Saison? Ähm, nein, nein, nach der Saison. Nach der Saison, okay. Ähm, ja. Aber er war restricted, von dem her hat es eigentlich nicht präsent gehabt. stimmt. Ja, yeah, genau. Ähm, ja, also Timo Meyer, ich glaube, der hat eher noch ein bisschen die Rechnung offen äh, als der Nico Higier, gerade was Offensiven angeht. Ähm, in der Regular Season, aber auch in den Playoffs ist er nicht ganz so heiß gelaufen, also für seine Standards. Er hat in 21 Spielen in der Regular Season 14 Punkte gemacht und in 11 Playoffs spielen 2 Goals, 2 denke er war so eine X-Factor, der vielleicht nicht ganz eingeschlagen hat in den Devils-Playoffs. Ähm, Wäre jetzt falsch, ihm ein allzu grosser Teil von der Schuld quasi am Ausscheiden in der zweiten Runde, ja, wo doch immer noch ein junges Devils-Team ist, was ich das eigentlich nicht als ähm, negatives Erlebnis auf die Fahne schreiben sollte. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, er, sein Ergiz, der wird sicher sein, jetzt äh, mit der Preseason zusammen eingespielt sein, die Mannschaft kennen, sich akklimatisiert haben und so. Ich glaub, ja, ich weiß nicht, was ist sein, sein Dings wenn ich da schaue, 76 Punkte, sind sein ähm, höchster total gewesen, ähm, und 35 Goal hat er in dieser Saison geschossen, ist das äh, realistisch, dass er auch die neue beste Saison macht?
1: Ich glaube schon, was eigentlich krass ist, ist, dass man eben nach dem Trade zu New Jersey ist, man eigentlich so ein bisschen, fast ein bisschen enttäuscht mhm. in der Schweiz oder, oder auch in New Jersey ab seinen Leistungen. Aber über die gesamte Gesam Saison mit beiden Teams hat er 40 Goal geschossen, gell? Also ja. Das ist, echt ja. Eine, <lacht> ist, eine, ist eine, eine klasse Mark. hat noch nie vor einem Schweizer geschafft. glaube ähm, ja. Ich glaube auch, ich glaub jetzt mit dem, dass er das ganze Trainingscamp durchgemacht hat und so, das dass, dass wird ihm wir sicher helfen. Ich das Team schon besser, das ist dem von Lindy Raff. Ich glaube, ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, nach dem Trade äh, zu New Jersey letzte Saison, hat es irgendwann mal geheißen, sie hätten bis, zu der, bis zum Start von der Playoffs vier oder fünf wirklich Trainings gemacht gehabt. Ja. Als Mannschaft, seit, 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 seit der Meier äh, gewechselt hat. Ja. Ich meine, es ist sehr schwierig, zum, zum so in, in eine Mannschaft zu finden. Und, ja, ich glaube, dass es an der Seite von hier kann funktionieren kann, das, das wissen wir ja besten, Das hat in den Nazis auch schon gut funktioniert. Mhm ich glaube, wieder, ich traue es Meier zu, dass er wieder an die 40 Goal schießt es ist noch schwierig in New Jersey. Ich meine, hast du noch den Jack Hughes, hast du noch den Jesper Bradt, hast du noch Tyler Toffoli, Dawson Mercer und der Hischiaire, der natürlich auch seine Punkte sammelt. Vielleicht ist es ein bisschen weniger als die 40 Goal, aber ich traue es ihm zu, dass er vielleicht sogar zum ersten Mal in seiner Karriere mehr als ein Punkt pro Spiel hat.
0: ja. Doch, also ich sehe das sehr ähnlich eigentlich. Ähm, ich habe das Gefühl, dass eben, die, die Chemie mit dem Nico Hige, äh, das, das wird sich nochmal mehr aufs nhl auch bringen. Die zwei, die verstehen sich, dass, eben, wie du gesagt hast, dass, das ist eigentlich keine Frage. Ähm, der Punkt mit den Trainings finde ich sehr gut und auch, auch sehr spannend. Ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen aus der Schweizer Liga her und so ist das halt ein bisschen ein anderer... Rhythmus, den man hat in der NHL. Das ist äh, ja, genau. auch nicht so, dass irgendwie in New Jersey der ähm, Trainer oder die Spieler nicht so viel Lust haben und so, sondern das ist eigentlich auch alles hoch geregelt. An, an wie vielen Freitag muss die Mannschaft noch haben, dann an Reisetag gehst du nicht und, und dann nur am Morning Skate und so. Also schlussendlich bleiben sehr wenig Trainingstage in der NHL, einfach weil du in einer normalen Woche drei Matches hast. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist sehr, ein sehr guter Punkt und ja, da, da wird man vom Timo Meyers das oder andere Goal, denke ich, können sehen. Ähm, wenn wir jetzt zusammenrechnet, letztes Jahr 40, ich glaube, ja, ich glaube, glaub, es wird gerade wieder etwa das. Ähm, einfach eben, weil es gibt viele Schulter in New Jersey, man darf nicht vergessen, bei den Sharks ist er natürlich so ein bisschen auch einer der wenigen, neben Carlson noch gesehen, wo, wo den Stocken konnte. Mhm. Und ähm, von daher, ja, wird, wird, ich ich glaube, 40, 40 ist äh, eine super Zahl, ähm, egal für wer in dieser Liga. Und ähm, das dürfte auch der liegen für den Timo Meier, aus meiner Sicht. Dann, einen Verteidiger haben wir noch bei den New Jersey Davies, und zwar die Jonas Siegenthaler. Er ist ausgestattet mit einem Fünfjahresvertrag, der jetzt diesen Sommer hat verlaufen hat. Ich meinte, den hat er letztes Jahr schon verlängert und mhm. kommt jetzt der IT zuerst in Kraft. Fünf Jahre, 3,4 Millionen. Er ist sicher einer von denen, die so als Schnäpple verteidiger von sehr, sagen wir, hohen Wert für wenig Geld ähm, aufs Eis bringt. Also wenig Geld äh, in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich. <lacht> ähm, er hat auch ein, ein anderes Ziel als der Timo Meyer. Ja, gut, der ist, der ist auch sehr gut defensiv, aber ähm, er ist sicher nicht der Offensivverteidiger, spielt aber mit einem Offensivverteidiger zusammen im Moment auch wieder mit Dougie Hamilton im, ähm, in der Preseason im ersten Pairing. Wird dort mit viel Eiszeit bei 5 gegen 5 gesehen. Ähm, meine Frage ein bisschen, ich glaube, was, was, was bringt auch die Zukunft für äh, Jonas Sigetaler dort? Äh? Weil New Jersey, was sie definitiv haben, ist ein paar junge Verteidiger, die das, das, das Line-Up noch werden, äh, angreifen Vielleicht nicht ganz dieses Jahr. Also, wenn man hier Jack Hughes, Brüder, Bruder Luke Hughes, anschaut, aber auch äh, Simon Nemec, der, ich weiß gar nicht, der zweite Overall oder der dritte Overall-Pick ist. Zweite ähm, Overall, ja. Ja, also die werden spätestens nächstes Jahr, denke ich, beide Vollzeit mit ähm, Manager Lineup sein. Und ja, ich weiß nicht. Man hat natürlich einen super, eben, einen super Vertrag mit Jonas Digitaler. Ich weiss nicht, kann man das nutzen und er bleibt darum ein super Teil von dieser Mannschaft? Oder ist er äh, ein wertvolles Teil, wo man vielleicht mal irgendwie investiert in einen Trade? Oder was denkst du? Ist er, wird er alt bei den New Jersey Devils? Oder?
1: Ja, ist, ist, ist immer schwierig zum definitiv sagen, aber Das kann natürlich so schnell gehen. Ja. Ich, ich glaube, dass er, dass er langfristig bleibt. Also ich glaube, dass er sind Vertrag in New Jersey wieder füllen. Ja. Eben nur schon wenn er, wenn er äh, eigentlich in dem Sinn so, so günstig ist. oder ähm, also, ja, ist ja, ein bisschen Los von den Defensivverteidiger? ist halt schwieriger, zum ja,
0: yeah. ich habe noch gerade äh. gesehen, er hat, er hat ab nächstes Jahr hat er eine Modified No Trade class, also er wird es auch noch ein bisschen selber in den eigenen Händen haben, ähm, ja, außerdem, wenn die Captain ein Schweizer ist, ich glaube, dann, äh, dann äh, ich, muss er jetzt da nicht irgendwie Angst haben so, aber ja, ich, ich, ich habe es nur noch spannend gefunden mit den zwei Jungen, die nachkommen, plus der Tag und yeah. plus der Siegetaler, es hat auch dort dann irgendwann nur so und so viel Eiszeit zum rumgehen, gehen. Oder?
1: Natürlich, eben, die Frage ist, was übernehmen die für eine Rolle? Oder? Luke Hughes wird, wird eine offensive Rolle ja. übernehmen. Er ist nicht äh, äh, in dem Sinne der gleiche Spielertyp wie der Siegertaler. Der jetzt ist so mehr so ein der Allrounder, ich mhm. glaube. Ähm, ich weiß auch nicht, auch dort, äh, der Nemec hat auch offensive Qualitäten. Du willst du ihn wirklich ähm, sag mal, drei, vier Minuten pro Nacht auch noch irgendwie in Unterzahl einsetzen. Und ich glaube, da hat der, der Siegenthaler seinen, seinen grossen Wert. Oder? Er ist wirklich der defensive Schwerstarbeiter in dem Sinn mhm. Er wirft sich in Unterzahl in die Schüsse rein, und was heißt ich. Darum glaube ich, wird es für ihn schon noch eine Rolle haben. Ich habe ähm, dort, ja, am, am Ende als Konkurrenz für, für ihn gesagt, den Kevin Ball, oder? Mhm. Wo der so ein bisschen, wo die eine ähnliche Rolle übernimmt auch ein grosser und trotzdem gut, äh, grosse Verteidiger und trotzdem ein guter Skater ist. Jo. Aber eben, ich glaube, nur schon allein vom, vom Wert, was er New Jersey bringt, verglichen mit dem Capit, wird, wird man ihn äh, schon behalten können. Da würde ich eher als John Marino, wo noch ein Jahr weniger Vertrag hat, dann mal schauen, was... Ja, was die Zukunft bringt,
0: aber... Ja, und ich meine, wenn, wenn man Carolina oder so anschaut, dann äh, sieht man auch, man kann eigentlich nie zu viele gute Verteidiger haben, also Absolut. die schlangen sogar in einer Offseason zu und holen in der Free Agency noch einen Urlaub und so weiter, also von dem her ähm, ist das wahrscheinlich eine Diskussion, wo ähm, der, wie heisst der, der GM... Tom, Tom der, der Fitzgerald. Der Tom Fitzgerald darüber lacht und sagt, ähm, wieso ein Problem aus unserer Stärke machen, ähm, die behalten wir gerne alle im Kader. Genau. Gut, ähm, dann wird es aber gleichzeitig, dass wir mal noch ein bisschen zu den anderen Schweizer schauen gehen und, ähm, mich nimmt Wunder, Kevin Fiala, bei den LA Kings definitiv angekommen, seine erste Saison gespielt, letztes Jahr ähm, bei den LA Kings, hat in 69 Spielen, hat er 23 Goal und 49 Assists gehabt, gut für 72 Punkte, also knapp über einen Point per Game, äh, spielt jetzt in der Preseason mit einem neuen, shiny toy, wo man geholt hat aus Winnipeg mit dem Pierre-Luc ähm, Dubois. Und ähm, ja, auf dem Flügel, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, hat eines mit dem Arthur Kaliev gespielt und eines mit dem, oh jetzt, Grunström, ich weiss gar nicht, wie der zum Vornamen heißt, Eric Grundström, irgend so. Ähm, auf jeden Fall, der Kaliev, der ist dann in unserem Verkehr gezogen geworden, weil irgendwie heims das Knü von dem her. Ähm, ja, wir werden es sehen, wer da dann noch ist. Auf jeden Fall rechne ich mit dem Pierre-Luc Dubois und dem Fiala so eine zweite Linie hinter der Kapitallinie ähm, Ja, äh, wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, aus meiner Sicht dann endlich eine gute Saison geben, mindestens, oder nicht?
1: Ja, ich, ich glaube auch, oder sogar noch besser. Also ja. ich finde es ein bisschen, der Fiala wird bei uns fast noch ein unterschätzt. Es ist jetzt schon drei oder vier Jahre, wo er plus minus um einen Punkt pro Spiel ist. In ähm, äh, jeder Saison, Und jetzt eben letzte Saison sogar drüber nachher war er auch in den drei playoffs noch verletzt gewesen, Play und in den drei Playoffs-Spiele, die er gemacht hat, hat er auch extrem gut gepunktet. Obwohl er immer so ein bisschen den Ruf hatte, in den Playoffs verschwindet er. Ähm, ich traue ihm sehr viel zu, vor allem eben jetzt da so ein bisschen das Los vom Fiala ist, dass er schon seit Jahren immer irgendwie mit extrem wechselnden Linienpartnern zusammenspielt oder hat in äh, schon, in, schon in Minnesota hat er äh, nicht konstante Linienpartner gehabt, in Nashville vorher auch nicht wirklich. drum äh, glaube ich, wenn er jetzt wirklich mal so konstant mit dem, mit dem Dubois zusammenspielen und was ich gesehen habe aus der Preseason, funktioniert das schon relativ gut, mhm. ähm, dann glaube ich, dass äh, sehr viel möglich ist für die Finale. Mindestens ein Punkt pro Spiel.
0: Ich denke auch, ähm wenn er mit dem KLF zusammenspielt, Kaliev, das ist ein absoluter Sniper, ähm, stellt sich dann ein die Frage, ob sich um Vial seine Punkte ein bisschen mehr Richtung Assists wieder bewegen äh, er Ja, das ja, war schon letztes Jahr so der Fall. War. Genau. Ah, ja. ähm, hat aber doch, ich meinte, also vielleicht ist das jetzt einfach nur mein Eindruck, aber ich meinte, er hat bei, bei meinen soul recht viel Goal geschossen. Gehabt. Mhm. Ähm, ja, er ja, hat einen ein, ein mega,
1: mega unterschätzten Handgelenkschuss, der ist extrem gut und ich glaube das macht es dann nochmal gefährlicher die Linie. oder wenn du weißt ah, der Fiala kann eigentlich auch schiessen aber er kann auch immer das Pass zum, zum Caliph Kalif oder zum Dubai spielen definitiv das ist äh, ja als Verteidiger glaube nicht so lustig wenn die gegen dich hast nein
0: nein das glaube ich auch ähm, ja äh, ich weiß nicht vielleicht äh, New Jersey haben das gar nicht angesprochen aber ich nehme an die Sehst gut in den Playoffs New Jersey Devils oder
1: New Jersey ja ich glaube schon im ersten oder zweiten Platz in der, in der Division, das die, wenn, eben, wenn nicht die wenn Goal ins Komplett äh, zusammenbrechen, dann sollte das kein Problem sein.
0: Okay. Und Playoffs? Denkst du, wie, wie weit längst es den für Devils? Wir machen das Gleiche natürlich nachher auch noch mit den Kings durch, <lacht> aber bevor ich es vergesse, was denkst du bei den Devils?
1: Ja der Traum wäre natürlich ein gehabt, aber ich glaube es muss noch nicht das Jahr der Fall sein. Ich glaube New Jersey, da haben noch ein bisschen Zeit, was das so geht. Ich bin auch, dass sich noch wenn sich Hughes und so noch ein weiterentwickelt, also Luke Hughes, wie die Jack vielleicht auch, wer weiß, da ja. ist noch nicht alles ausgeschöpft. Ähm, ich ja, mein Tipp ist jetzt mal Conference Final.
0: Ja, würde ich unterschreiben so. Ähm, bei den LA Kings, ich ich sehe die relativ weit vorne in der Regular Season, was ihre ähm, Division angeht. Ähm, die Pacific Division strotzt jetzt auch nicht so mega. Also gut, ich meine, hinter Edmondson gesehen ich, äh, ich glaube, Edmondson, die werden die Division holen, aber nachher, glaube ich, werden sie vielleicht sogar noch vor Vegas, werden sie zweiter oder sonst halt den dritten. Ähm, aber auf jeden Fall sollte also, es Playoffs geben, den Kings. Ich finde eigentlich auch richtig, was sie eingeschlagen haben, finde ich eigentlich Gut. Also sie haben jetzt äh, so ein eine Mischung aus, aus Alten mit dem Kopitar und dem Dowdy, ähm, so ein bisschen Prime mit dem Pierre-Luc Dubois und dann so ein bisschen den Jungen, die reinkommen, ähm, auch mit dem Beinfilt und so weiter. Ist speziell äh, irgendwie, du hast dann nicht so eine Timeline, wo klar ist, hey, alle werden zusammen älter. Es muss dann irgendwann einfach einmal aufgehen, weil die Leute mhm. sonst quasi zu alt werden. Ähm, aber auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube auch, auch durchaus erfolgsversprechend.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Playoffs sind sicher ein Mast und ich glaube, das werden es schaffen. Eben ja. jetzt wäre es ein das Ziel, dass in den Playoffs auch wieder mal eine Runde gewinnen. Ich glaube, sie ja. werden äh, hoffen, dass sie nicht äh, schon wieder auf, auf die Olden treffen, in der ersten Runde, aber äh, ja.
0: Ja, wert, es gesehen? Wem macht mehr Goal? Der Fiala oder der Meier?
1: Der Fiala oder der Meier? Ich glaube, der Meier schiesst mehr Goal.
0: Okay. Gut. Ähm... Ja, dann gehen wir weiter. Ähm, der erste Captain haben wir schon gehabt mit Nico Hygge. Gehen wir zu unserem zweiten Captain, zum Romagnosi bei den Nashville Predators. Der Romagnosi, äh, unterdessen 33, hat noch fünf Jahre 9 Millionen Vertrag. Und ja, eigentlich muss man nicht so, so viel sagen zu ihm. Ich glaube, es ist bestens bekannt, was er für RISOKE spielt. Vielleicht im Vergleich zum Jahr, zum Jahr vorher. hat es nicht mehr ganz an die... An die Wundersaison ähm, hat sich nicht vergelenkt. Er hat ja knapp nicht 100 Punkte erreicht gehabt, Die Saison vor der letzten. Er hat jetzt letztes Jahr aber doch auch in 67 Spielen 59 Punkte gehabt. Bei Verteidiger eigentlich nicht unbedingt eine Statistik, die man nicht mehr aufzählt, aber bei einem Romagnosi halt doch äh, durchaus etwas Aussagekräftiges. Was erwartest du von ihm und von den Preds für die Saison?
1: Ja, das Krasse ist beim Josi, und das beschreibt irgendwie auch die Situation bei den Prats, bisschen, dass er jetzt dass er letztes Jahr schon wieder äh, ich glaub, zum vierten Mal in Serie Topscorer gsi ist von der eigenen Mannschaft. Und wenn du als Verteidiger topscorer äh, von der eigenen Mannschaft bist, ist auch klar, wo das Problem liegt. Und zwar logischerweise bei den Stürmer. Und ich glaube, das ist nicht kleiner geworden. Ich glaube, Josi wird das zeigen, was er, er immer zeigt. Das heisst... Äh, äh, extrem gut Pack-Possession-Spiel in der offensiven Zone. Er wird äh, viel Punkte machen, vermutlich kein Powerplay äh, Ja, sehr viel, sehr viel offensive Minuten spielen. Ich glaube aber, dass ich. Ja, ich weiß nicht genau, was der Plan ist in, in Nashville jetzt mit den Spielen, die sie noch der haben, mit äh, McDonald und, und mit Ryan O'Reilly und Gustav Nyquist. Yeah. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendwo wenn es in die Nähe von Playoffs langt, dann braucht es einen überragenden Roman und einen überragenden UC Saros. Ja. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das Kader genug gut ist, um in die Playoffs zu kommen.
0: Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, es ist so ein bisschen... Man hat irgendwie den Zug ein bisschen verpasst, zum oder man hat auf die falschen Pferde gesetzt, äh, wo, man, wo man Verträge an Free Agents geht, um quasi jetzt ein bisschen All-In zu gehen und die Prime von Josi zu nutzen. Um, das sind nämlich Verträge, die gerade diesen Sommer auch entweder weitergeschickt worden sind oder worden sind. Also, wir haben Ryan Johansson nach Colorado geschickt, aber die Hälfte von seinem Vertrag gehalten. Also, wir zahlten 4 Millionen, zum für die mhm. um für den Avalanche zu stürmen. Wir haben zwei Verträge ausgekauft mit einem Matt Shane und einem Kyle Turris. Ich bin nicht sicher, ob der Turris das Jahr ausgekauft worden ist. Der Shane sicher. Um, ja, ist natürlich schwierig, wenn, wenn doch ein beträchtlicher Teil, 6,5 Millionen von diesem Cap, an Spieler draufgeht geht, um nicht verdicht zu spielen. Und dann sind das noch Offensivspieler, wo klar nicht ihren Erwartungen gerecht worden sind. Aber, ja, ich glaube, ja, du hast es gesagt, also die gerade an der Spitze vom Kader, die, die fehlt. Du hast ja Philipp Forsberg, das ist eine Nummer. Du mhm. hast Ryan O'Reilly, ist nicht die jüngste Nummer, aber ist definitiv gut, Aber jetzt der Erstlinie oder Zweitliniencenter bei einem guten Team, kann man darüber streiten. Aber dann hat es sich vorne. Also, dann, dann, ich könnte jetzt hier Namen vorlesen und ähm, jo, zwei, drei von denen sind schon lange in der Liga und haben schon viel gehört, aber das sollte nicht heissen als gutes Zeichen, sondern mehr so ein bisschen, naja, immer noch irgendwo. Ähm, mhm. Und ein paar Junge, die ähm, vielleicht auch noch Potenzial haben. Also ich glaube, es hätte ein paar darunter, die so ein bisschen ähnlich wie Nathaniel -Genau No und so, die Nashville auf Tampa geschickt hat, die ähm, ihren Breakout noch vor sich haben. Ähm, aber schlussendlich wird das nicht gerade in der Offensive wird das nie eine lange ähm, ein bisschen bitter ich weiß nicht ehrlich gesagt Roman Josi und, und ich sehe halt auch nicht den Plan für Nashville für die Zukunft dass sich das groß ändert ähm, darum ich ja weiss nicht. Es,
1: es, wird, es wird schwierig um es noch in der, in der Karriere von Josi zu schaffen oder meine klar kann ja. ja, kannst sagen ja irgendwie so kannst, ein O'Reilly, vielleicht auch ein Forsberg oder wer auch immer, kannst du an der Deadline noch verscherben und ein paar Picks in holen. Aber ich meine, bis die dann, bis die dann da sind, die Jose ist es doch auch schon gut über 30. Yeah. Bis die dann in der NHL sind und wirklich können performen auf dem Niveau das, das geht es lang oder das Land wie nicht mehr zum yeah. am Jose mitnesch mit ein Erfolg möglich.
0: Ich glaube auch. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber kein Anzeichen dafür, dass der Plan ist, dass man irgendwie wird anfangen, mm. Rebuild einleiten. So. Philip Forsberg, der hat er äh, bis 2029, 2030 Vertrag. Ähm, Ryan O'Reilly hat mir jetzt auch gerade einen Vierjahresvertrag gegeben. Auch sonst, der Ryan McDonough hat noch drei Jahre Vertrag. Also Es, es, es schreit für mich eher so ein bisschen einfach leider nach einem nach, nach, Mit nach ja, Mittelmaß Und, und äh, die Josi, die, performt, die das zeigt, was er kann. Ähm, aber so als Mannschaft wird der Erfolg Ich meine, wenn sie wenn Sie noch mal also, das sind jetzt sehr hart, aber ich, ich wäre nicht sicher, ob sie noch mehr als einmal in die Playoffs kommen, wenn das jetzt einfach so weiterläuft bei Nashville, in der Karriere von Roman Josi. Ich meine, klar, was irgendwie in drei Jahren ist, ist schwierig zu sagen, aber also mit dem Kader jetzt, und wenn der war in drei Jahren alles da ist, ähm, boah, also, ist ein bisschen, ist ein bisschen hart und ein bisschen schade, yeah. weil der Romagnosi, ich meine, aus Schweizer Sicht, ähm, wir haben im Moment sehr viel, also sehr viel für Schweizer Verhältnis, sehr viele sehr gute und wichtige Spieler in der NHL. Und mit dem Romagnosi halt, ja, eigentlich ein, ein absoluter Topshot, der sich allerhöchst wahrscheinlich ohne Standard Cup oder auch ohne, ähm, Gut im, im Cup-Finale, da war ich glaube dabei gewesen, was ich gegen Penguins verloren hatten. Ja, haben. Ja, 17. Genau, aber das ist jetzt halt auch schon sechs Jahre her oder so. Ja, könnt, könnt leider nicht gleich wie beim Marktstreit oder so am Schluss noch mit einem Cup in der Hand Ja, eben,
1: wer weiß? Vielleicht, äh, vielleicht macht ihn, äh, die Barry Trotzdem dann ja noch, noch die Freude und ich finde so ja, die letzten zwei Jahre okay. Wo du es noch probieren? Die, auch diese Mannschaften mit dann zuerst noch in der Lage sind, zum um ihn mit, mit seinem Vertrag aufzunehmen. Ja, da Cap ja äh. doch ja hoch. Ja, das stimmt. Ist doch noch ja. ein bisschen weiter weg.
0: <lacht> Definitiv. Dann gehen wir weiter ähm, zu den Winnipeg-Jets und zum Nino Niederreiter. Ähm, wie gesagt, er die eben diese Woche schon ein bisschen durchgegangen bei Winnipeg. Ähm, sowohl der Goalie Conor Hellenbach wie auch der Marc Scheifle haben neuen Vertrag bekommen. Der Nino Niederreiter der hat nur noch ein Jahr 4 Millionen Vertrag wenn ich so die Verträge, die man gegeben hat, an Hellebacke und Scheifle anschaue, dann deutet für mich eigentlich nichts darauf hin, dass man den Niederreiter nicht würd behalten will. Weil aus meiner Sicht passt er vom Spielstil her, sie haben nicht ein mega tiefe, wo er jetzt wird verdrängt werden Und offensichtlich setzt man aufs Jetzt. Und das wäre in dem Fall mit dem Niederreiter äh, eine gute Waffe, zum Palte behalten und, und längerfristig an sich binden, oder?
1: Ja, ich glaube auch, also wenn es der Jets gut läuft, dann, dann wird er sicher bleiben. Wenn es so kurz vor der Deadline nicht auf einem playoff Platz sind, dann ist er eher mit dem mit auslaufenden Vertrag natürlich äh, bestes Trade-Material, mit, auch mit dem, was er bringt, oder? mit ja. Goal, mit äh, physischer Energie und so. Aber ich glaube auch, wenn es äh, der Jets gut läuft, und dann, dann, dann werden sie den, in die Räder der, der Gamepad. Ich, ich habe jetzt das Gefühl... Projected ist, dass er zweite Linie mit dem Cole Perfetti als Center und mit dem Nikolai Ehlers auf, dem and, auf der anderen Seite vom Flügel spielt. Ja, dann nach für mich nach einer, nach einer soliden zweite Linie. Ja. Ähm, ja ich glaube, das könnte schon funktionieren.
0: Ja, also ich glaube, für ihn persönlich, ja, dann ähm, für mich auch nach einer gute Linie. Ehlers sicher zweite Linie. Ähm, ob man mit Perfetti und Niederreiter ähm, eine zweite Linie oder doch immer einfach eine gute dritte Linie sollte sein das ist vielleicht ein bisschen die Frage, aber das ist ein, bisschen ein Luxus, den die Jets nicht haben. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, dass es den Jets wird, äh, sportlich so gut laufen wie sie sich das vorstellen. Und entsprechend, boah, ich weiß nicht, vielleicht ähm, bekommt, kommt dann da irgendwann das Telefon, wo der Rod Brindamore dran ist und äh, Mino sagt, <lacht> hey weisst du was, wir, die wir, wir, holen die, äh, wir holen die zurück. Ähm, ja, also mein, mein äh, unwahrscheinlichster Take, äh, wo ich will, noch sehr viele Variablen drin sind, ist, dass der Niederreiter mit den Carolina Hurricanes das Jahr Stanley Cup-Sieger wird. Gut. Ja. Ich, ich glaube, er wäre <lacht> auch nicht abgeneigt. <dort> <lacht> nein, Ich nein, glaube, es gefällt,
1: zwar, es gefällt ihm zwar im Winnipeg, so wie ich und aber.
0: Gut, den musst du ja. nicht behalten, weil äh, ich glaube, das sind weniger als 3% der Spieler in der NHL, die <lacht> ja, du sagst, so tätigen Aber er sagt
1: auch klar, eben, sein Ziel ist noch irgendwie, irgendwie den Cup zu holen. Okay. Wenn, wenn sich die Chance bietet, ähm, eben zu einem Team zu gehen, wo, wo die Möglichkeit hat, dann ja ey.
0: Ja. Gut, dann ähm, Drei Schweizer haben wir noch. Ähm, das ist einerseits der Janis, Sharon JJ Moser der bei den Arizona, Arizona Coyotes spielt. Ähm, er hat noch das letzte Jahr von seinem Entry-Level-Contract hat letztes Jahr in 82 Spielen doch stattliche 31 Punkte gemacht gehabt. Ähm, Das ist nicht schlecht für einen Arizona-Verteidiger, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, man hat ihm jetzt auch für die Preseason mit Matt Dumba einen neuen Defense-Kollegen nebenan an die Seite gestellt. Könnt eine spannende Saison werden und ich, ich habe das Gefühl, er wäre ein von den Teilen, die man in Arizona langfristig umhalten möchte, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er äh, genießt gut Standing beim Club, aber, aber auch bei den Fans. Eben, meine, es, es ist echt, ich meine, ich finde seine Karriere immer beeindruckend. Ich bin einfach immer, immer irgendwie so in der Lage, ist, nochmal ein bisschen besser zu werden, Saison für Saison. Wobei Biel in die NHL kam, ist, beziehungsweise zuerst ein bisschen AHL, aber dann relativ schnell in den NHL und zeigt mhm. gezeigt hat, dass er kann funktionieren kann. Logisch, mit gewissen Abzügen, so ein bisschen im defensiven Bereich und so, aber das muss man halt auch zuerst lernen. Und ja, eben, ich glaube, seine Qualitäten sind klar. Oder? Er ist auch ein relativ guter Offensivverteidiger. Ich ähm, kann auch Powerplay-Minuten spielen, wenn das von ihm gefragt wird. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, er, er, er lernt immer mehr, er wird immer besser und darum äh, äh, glaube ich schon, dass er äh, langfristig Plan Plan ist von Amazon. Man hofft man sagt es schon lange, man hofft, Amazon soll äh, endlich mal wieder mal einen Schritt für Ski machen. Ja. Mal schauen, wie es dann in der Realität aussieht, aber äh, jo.
0: Sicher ein spannendes Team. Ähm, eben so langsam finden die, die Picks äh, ihren Weg in, in die Mannschaft. Der Logan Cooley hat es geschafft, der, der spielt, der von der Saison A in der NHL, Dylan Gunther zum Beispiel, ähm, wo auch schon ein bisschen NHL-Zeit gesehen hat, den hat man jetzt nochmal zurückgeschickt. Daher ist noch schwierig zu beurteilen, Namens, ob die Leute noch einmal gerade wieder durchstehen, ähm, auf Saisonstart und es einfach irgendwie nochmal 3 Dollar gespart für einen Cap war irgendetwas. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, schlussendlich ähm, bei Arizona zeichnet sich so langsam ein bisschen das Gerüst ab. Äh, um einen Clayton Keller, um einen Barrett Hayton, Matthias Macelli, ähm, Lawson Krause. Das sind, das sind Leute, die wahrscheinlich die nächsten fünf bis sieben, acht Jahre werden in Arizona spielen. Und dann kann sich rund um das herum auch so der Erfolg hoffentlich mitentwickeln. Und dort jetzt mit drin stelle ich mir oder sehe ich auch den J.J. Moser als, als wichtigen als wichtiger Eckpfeiler davon. Genau. Dann, zwei haben wir noch. Und zwar einerseits der Philipp Kourashev. Er hat dieses Jahr vom Schiedsrichter quasi einen neuen Vertrag bekommen. Mannschaft und er hat sich nicht geeinigt. Wir ist dann vor dem Schiedsgericht gesehen Zwei Jahre, 2,25 Millionen hat es gegeben. Ein zwei Jahresvertrag. Ich glaube, das ist sicher nicht schlecht, dass er einfach mal die Zwei-Jahre-Sicherheit in dem Sinn hat. Er hat sich sicher irgendwie schon gezeigt, dass er in der Liga kann bestehen. Ähm, die Konstanz kommt mal ein bisschen verloren. Er ähm, spielt bei Chicago in einem Team, wo der Fokus das Jahr natürlich ganz klar auf dem corner but liegt. Das ist sicher auch nicht so schlecht, wenn er nachher sicherlich im Schatten weiterentwickeln kann, einen nächsten Schritt machen, mit 23, ist es aber natürlich schon so, dass er so langsam sich ähm, quasi seinen, seinen Anteil oder sind seine Rolle in dieser Mannschaft muss so ein an sich ansichern? Ich glaube, die Zeiten bei Chicago sind vorbei, wo man ihm das einfach so ein aus ähm, Gutmütigkeit, weil er ja noch jung ist und ein Prospekt ist, ähm, ihm das einfach gibt. Ähm,
1: ich so. glaube auch. Ich glaube, er muss jetzt wirklich langsam liefern. Mhm. Und sonst bin ich immer sehr optimistisch. Bei ihm bin ich wie nicht sicher, über das kann liefern, was von ihm erwartet wird. Mhm. Also nicht, nicht falsch verstehen, er ist wirklich ein, ein sehr guter eishockey -Spieler. Läufer ist technisch alles sehr gut, aber irgendwie hat er wie... Für mich bis jetzt nicht das Zeug gehabt, um in der NHL äh, ja, in einer, in einer Top-6-Rolle zu ich anzunehmen. Ich meine, er hat letztes Jahr also doch viel Eiszeit bekommen, hat auch Powerplay gespielt und so... Und trotzdem ist, ist die Punkt der Produktion ist, ist wirklich stagniert. Und ja, eben jetzt mal schauen, jetzt dieses Jahr kommt er sicher noch mal eine Chance über vielleicht auch nächstes Jahr, weil eben der Vertrag noch läuft. Aber wenn er jetzt nicht liefert, dann glaube ich, wird es langsam an. Ja. Und klar, vielleicht hat es den Platz in der hinteren Linie, oder? vielleicht kann er eine Rolle übernehmen und das ist ja auch grundsätzlich okay. Ja, ich weiß nicht, wer der Spieler ist. Eben, der Spielertyp ist ja. dafür, ja, das ist dann die andere Frage.
0: Ja, Wir werden das gesehen. Ähm, dann äh, ein Schweizer Spieler haben wir noch, der fix einplant ist in der NHL, und zwar der Pio Sutter Er hat ein neues Heim gefunden bei den Vancouver Canucks, wird dort sehr wahrscheinlich als Drittliniezentrum laufen. Er hat zwei Jahre 1,6 Millionen Vertrag unterschrieben. Ähm, bei Detroit, das ist so ein bisschen... Definitiv langsam ein bisschen, haben sie sich ein auseinandergelebt, könnte man sagen. dass Das hat nicht mehr so ganz gepasst. Eigentlich ähm, schon, als, ja, noch, also schon, schon vor einem Jahr. Jetzt, also Die ganze letzte Saison schon hat, ein bisschen, hat ein bisschen geharzt ähm, zwischen Pio Suter und Detroit, Detroit Red Wings. Sicher eine gute Chance für ihn, bei einem Team, das aber wahnsinnig komplex ist und eigentlich nicht mehr so ganz genau weiß, was äh, Sache ist oder ob man jetzt gut oder schlecht oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube schon rein basierend auf seinem Vertrag sollte er eigentlich in einer Situation sein, wo er einfach kann, kann leisten wo er kann, wo liefern kann, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, er muss dort der nächste Heilsbringer sein und so weiter. Und ich glaube, das sollte ihm eigentlich auch einen Rahmen geben zum Erfolg haben in Vancouver.
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht ganz einverstanden, was du gesagt hast, mit, mit Detroit. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, gerade Ende Saison hat er in Detroit echt gut gespielt und Mhm. auch die Fans haben dort irgendwie gefunden, ah ja, der Sutter ist eben eigentlich schon gut, was er macht und wären froh gewesen, wenn sie es verlängern können. Ich glaube, es hat einfach wegen, wegen der Ideen, wegen dem Term nicht Die Joy okay. ähm, hat ihm nur ein Jahr gegeben und er hat mehr als ein Jahr gegeben. Darum hat er dann gefunden, also, ich schaue, was ich als UFA bekomme. Ja. Aber ja, das andere finde ich, ist recht. Ähm, ich glaube, in, ja, in Vancouver kann man die Rolle nehmen, die im am besten behagt, äh, er muss jetzt nicht die, die, die Offensivstrecke zerreißen, für das Peterson, Peterson und, und Miller und Besser und, und wer auch noch alles äh, ja, ja. dort ist, sondern er ist auch dort, eben zentral dritte Linie, wird sich erwartet, dass er defensiv gut ist und vor allem, ich glaube, was ich, de, was ich gehört habe, was die Fans in Vancouver äh, wünschen, ist wieder endlich wieder mal ein stabiles Unterzahlspiel. Und da ist der, der Sutter schon auch äh, der richtige Spieler dafür. Er ist wirklich ein sehr guter Unterzahlspieler.
0: Ja, sehr gut. Ähm, jo, vielleicht einer, der noch noch in der NHL arbeiten könnte, schaffen, das Jahr, äh, Lian er, der Lian RP Er ist jetzt mal für den Saisonstart auch in die AHL geschickt worden. Spannend, als wo ich das kurz angeschaut habe. In der AHL bei der sind vier Verteidiger, die alle irgendwie zwischen 19 und 21 sind und alle sind, also der Bixl ist ein Erstrundendraft, dann hat es noch zwei zweite Runde und einer, der ist glaube noch vier Runde oder so. Also die haben da recht rechte Talentschmiede, wo so ein bisschen, ähm, sich alle auf einem ähnlichen ähm, Zeitstrahl, was die Entwicklung ähm, anbelangt, befinden. Die haben Bixl aber sicher äh, eine super Chance, um noch ein paar Matches zu sehen in der NHL schon rein, weil er einfach körperlich sich sicher nicht muss verstecken in dieser Liga. Ähm, ich habe nur vorher, als ich kurz in einem Pack-Off habe, haben sie auf den Pickel geredet und dort, äh, hat ähm, haben sie gesagt, hatte, hat der Schins äh, in einem Preseason-Spiel ähm, einen gröber verrühmt vom Gegner ähm, und so, so ein bisschen die Rage von der Fans auf sich gezogen hatte. Von dem her, ähm, ich glaube, ja, zumindest körperlich ja. und, und im Kopf wäre er sicher ready für die Liga. Wahrscheinlich gibt es noch andere Spielbereiche, wo er genau in der AHL dran kann schleifen kann.
1: Ja, ich denke es auch. Ich glaube, das ist, das ist gut für ihn. Das ist jetzt ein äh, in letzter Saison war er eigentlich noch äh, vorwiegend in Schweden äh, Ich glaube, er wird sich auch zuerst mal äh, als nordamerikanische Hockey müssen gewinnen Und dann eben je nachdem, was, äh, wie, wie, es, wie es läuft, auch was sie für Probleme haben, allenfalls mit Verletzungen und so, glaube ich auch, dass es äh, im Verlauf von dieser Saison wird, äh, wird, äh, die einen ein oder anderen Call-Up wird geben für den Bichsel ob er dann wirklich gerade spielt oder ob er zuerst einmal noch auf die Tribüne hockt und dann vielleicht mal eins zwei Spieler oder so Einsatz bekommt, das werden wir sehen. Aber ich glaube schon, dass ein bisschen, bisschen NHL-Luft wird schnuppern dieses
0: Ja, also man muss natürlich auch sagen, Dallas ist aus meiner Sicht eines der absoluten Top-Teams dieses Jahr in der NHL. Ähm, die haben einen riesen Kader vorne drin, aber auch hinten ähm, Also auch in der Defensive, das ist nicht so einfach dort äh, mhm. einzubrechen Quasi alles ein bisschen in zwei Jahren ist das vielleicht ein eine andere Geschichte, wenn zum Beispiel ein Ryan Sury nicht mehr rum ist und so weiter. Von dem her, ich denke, man darf sicher nicht zu schnell zu viel. Ähm seinen, seinen sportlichen Erfolg daran interpretieren, ob er jetzt schon NHL ähm, viel ist bekommt oder so, sondern vielleicht eben so, wie du gesagt hast: bist mal als siebter Verteidiger dabei, hast ein paar Einsätze, bist mal auf der Bank dabei, bist mal auf einem Roadtrip dabei, siehst ein bisschen, wie es läuft und dann nachher ist das einfach eine Saison ein bisschen zum Erfahrung sammeln und vor allem in der AHL dann eben die Minuten zählen quasi.
1: Absolut.
0: ähm, um, Ja, ich weiss nicht. Uh, das waren so die NHL-Spiele, die alle so ein bisschen, was haben wir jetzt heute noch, mit Josi geht es los, schon der erste Match, der spielt, mhm. äh, gerade der allererste -aller Match. Ähm, aber für alle geht es diese Woche los, wird spannend sein zum Mitverfolgen. Ähm, du hast gesagt, bei New Jersey ist es Rakira Schmidt. Ist es allgemein Rakira Schmidt oder auf wer freust du dich am meisten?
1: Ja, ich, ich freue mich einfach allgemein auf die New Jersey Devils ja. und ich bin schon so echt, ja, nur halt der einen, seit der Hischi dabei ist, ist halt das Team, das ich so ein bisschen am genauesten verfolge, mittlerweile fast so ein bisschen Fan geworden und jetzt ist es natürlich, das ist so aufregend, ist es noch nie gesehen, oder einerseits, so gut sind es äh, in dieser Zeit, äh, seit ich es verfolge, seit ich dann schon verfolge, ist es nur, ist die New Jersey noch nie so gut gewesen und das dann gerade noch, vier Schweizer haben, die auch Teil davon sind, dass sie ja. so gut sind. Das ist äh, schon echt absurd. Das ist krass, Und das ja. freue ich mich extrem. Ja.
0: Ich habe noch ein Ding, hat mir mal Wunder gehabt. ich habe mal die letzten eins, drei, vier, sechs Saisons. Und äh, absolut statistisch untragbar, aber ähm, habe ich die Punkte total von allen Schweizer Feldspielern zusammengezählt in den letzten sechs Saisons, also pro Saison jeweils. Ähm, gestartet hat das 2017, 18 das war das Jahr gewesen, vor dem Hygier. Dort äh, mhm. ähm, hat es noch ein paar andere Namen, wie auch Mirko Müller und der Lukas Bies und so weiter in der Liga gehabt. Dort sind sie auf 319 Punkte gekommen. Insgesamt, alle Schweizer Feldspieler. Ähm, was denkst du, welches war die erfolgreichste Saison der Schweizer Spieler seitdem? Ah, das ist
1: eine gute Frage. Also, ja. In ja. also ist jetzt, ja. Ich Punkte total müsste es ich habe es nicht
0: pro Spiel gemacht das wäre statistisch zu relevant sonst, das, also wir sind das müssen die Pitches wir müssen da immer noch äh, eine rechte Fehlerquote und Ungenauigkeit drinnen haben
1: da. dann ja ich bin, ich bin nicht ganz sicher aber dann müsste eigentlich ja, fast die letzte Saison eine der besten gewesen sein. vorher hast du noch verkürzte Saisons und so mhm. wegen der Pandemie und allem oder, oder die Rekordsaison von mir Miohs mit 96 Punkten, die es
0: natürlich. Genau, also es, es, ist, es ist zwischen den zwei. Ähm, die Pandemiesaison ist natürlich ein bisschen der Knick drin, aber 17, 18 ist losgegangen. Also, ist losgegangen, habe ich losgeleitet mit dem Taschenrechner <lacht> ähm, Dann 18, 19, das erste Jahr mit dem Hegier, sind wir von 319 auf 337 rauf. Dann 19, 20, dort äh, ist es ein bisschen gegangen, 291, dann die Pandemiesaison 210. Und dann die Rekordsaison. Und das dürfte die Rekordsaison sein, logischerweise allgemein. Ähm, weil äh, so viele gute NHL-Spieler bis jetzt hat, aus der Schweiz hat die Liga noch nie gehabt. Darum sicher ähm, der allgemeine Rekord. 465 Punkte haben die Schweizer Spieler 2021, 2022 gemacht. Gehabt. Letztes Jahr 443. Ja, ich glaube, gerade wenn man denkt, dass vielleicht äh, Kevin Fiala ein paar Matches verpasst hat und dass Timo Meyer am Schluss Saison nicht ganz uh -huh. so heiß weitergeführt hat. Ähm,
1: und der Diossi hat noch mal 13-14-Spiel verpasst. Das Schluss stimmt.
0: Von der Saison. Das heisst, das Potenzial ist um. Ich denke aber auch, dass der Peak, ähm, ob man das jetzt an der Punkt misst oder einfach sonst am sportlichen Peak, dass der ziemlich gleich erreicht wird von, mm -hmm. von, dem, von der Mischung an Schweizer Spielen, die wir im Moment in der Liga haben, in der NHL. Ähm, jo, ich glaube, ich glaub, es ist wichtig, dass wir das wirklich fett genießen. Äh, auch das bei New Jersey und, und aber auch ganz allgemein. Weil ähm, in fünf Jahren könnte es harzig sein. Also das, ähm, ja, ich, habe meine, ich habe meine Zweifel, dass wir dann einen endlichen Podcast <lacht> aufnehmen können und 10 Schweizer Spieler anschauen können, ansehen, die alle wichtige Rollen haben in der NHL. Das ist jo. so,
1: ja.
0: Gut, dann. Äh, würde ich sagen, wünschen wir Danilo gute Besserung. Ähm, wir haben das äh, souverän halbwegs pitchenmäßig über die Bühne gebracht. Ähm, alle, die zu haben, Messi fürs die können den Podcast auch auf Spotify folgen, damit ihr keine Episode verpasst. Ähm, Adi Würgler, wir finden dich vor allem auf Watson. Ich weiss nicht, was, was, was gibt es noch, wo du plagen möchtest? Plugen?
1: Ja, wir können mich auf Watson lesen, das ist schon gut. Das ich gut. Leben. Und
0: ähm, immer wichtig, Kommentare hinterlobe bei ihm. Also, ähm, sage ihm, wenn er, äh, was er alles einverstanden sind und was er nicht einverstanden ist. Oder auch sind. was nicht. Genau. Ähm, ich glaube, der, äh, der Danilo ist auch äh, bei Watson, aber auch schon bei, beim, äh, bei anderen, beim Zaugen und so weiter, in den Comments <lacht> innen gelandet. Von dem her, äh, ich glaube, auch das ist ein Teil von der Unterhaltung. Absolut. Gut denn euch allen massiv zu losen. Ähm Knieser Saisonstart endlich geht's los, lange gewartet das Ende. und ich wünsche euch allen einen schönen Rest von der Woche. Herr schön zusammen.
1: Hey, I'm Mark Schreifle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today were going to learn
0: about pigeon. Pigeon. <lacht>
1: I just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It could go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot
0: would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom,
1: so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send it like, in our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always no good memory about talking about a pigeon. <laughs>